0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12, le podcast qui vous permet d'exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Elio qui travaille dans une agence de marketing digital, anime un podcast et en plus de ça est un athlète accompli puisqu'il réalise des triathlons comme des Ironman. Il s'entraîne 8, 10, 12 fois par semaine. Il arrive à balancer ça évidemment avec sa vie privée et sa vie professionnelle. Bref, on revient sur les routines de productivité d'Elio, les outils qu'il nous conseille. La manière dont il organise sa journée, j'espère évidemment que cet épisode vous plaira. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je profite de cet épisode pour vous remercier. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous envoie chaque semaine évidemment l'épisode de la semaine, les contenus qui m'ont intéressé un peu partout et je vous décrypte aussi ma semaine en termes d'habitude que j'ai tenue. Je vous décrypte aussi, heure par heure, l'utilisation que j'ai eue de mon temps pendant la semaine. Et on parle de plein d'autres choses. Bref, cette newsletter, je l'envoie tous les lundis, donc abonnez-vous et vous la recevrez lundi prochain. Je vous laisse avec mon épisode avec Elio. À bientôt. Salut. Ciao. Et c'est parti. Bonjour Elio. Bonjour. Comment ça va
1: euh, ça va très bien, écoute, euh, bientôt le week-end, donc euh, parfait, et Exactement,
0: toi ben, ça va super, on enregistre un, un vendredi soir à 17h30, alors c'est quand même un signe de, de dévotion euh, à ce podcast et, et à la transmission euh, sur la productivité, on va tout de suite euh, démarrer, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh ouais, y a pas de souci. Alors je m'appelle Elio, j'habite en Suisse et je, je, suis dans, je travaille dans une agence de marketing digital, on va dire, enfin communication tout ça. Euh, si vous voyez les pubs sur Facebook, euh, c'est grand chance que que ça soit moi et à côté, euh, je fais pas mal de sport je suis spécialisée en triathlon triathlon longue distance, donc euh, tout ce qui est Ironman, grand format comme ça euh, ça m'a pris assez récemment et c'est vraiment quelque chose que j'aime, donc on peut dire que c'est un peu une, une double vie puisque ça prend pas mal de de, comment dire, de temps et d'énergie à côté et j'ai, en parallèle j'ai aussi un podcast euh, que j'anime avec un, un, un co-host euh, qui s'appelle, donc le podcast s'appelle Allo Fiston et on essaye un peu de vulgariser les techniques de marketing digital pour les gens normaux, en fait si vous n'avez pas de pourquoi vous payez une agence, bah, on vous apprend deux, trois petits trucs à faire euh, tout seul. Quoi.
0: Trop cool. Alors, rentrons euh, directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment est-ce que tu organises tes journées euh, À quoi ça ressemble un peu une journée type, tes routines Et surtout, comment est-ce que tu fais pour euh, cumuler euh, ces différentes activités dans tes journées
1: euh, alors moi, j'ai un planning à la semaine, euh, c'est-à-dire que chaque dimanche soir, on va dire, j'essaie de vraiment avoir un, une overview de toute la semaine, donc c'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, j'ai des dîners, des trucs un peu sociaux euh, de prévu, mais ça, c'est... Alors attends, donc, ça c'est souvent <rire> la dernière brique du truc. Souvent, ce que je cale, c'est mes séances de sport, euh, okay. parce qu'en gros, j'ai un planning et je sais que je dois m'entraîner euh, au moins six fois par semaine, donc j'essaie de, de voir en fonction bah, des meetings et, et d'autres trucs pour les cale là. Et après, souvent... Euh, et puis j'ai 42h30 de travail à faire, ce qui est un poil plus que qu'en France. Et euh, donc j'ai ça, travail, sport. Et après je mets le podcast. Souvent on enregistre assez tôt le matin, on a des créneaux un peu fixes. Et euh, une fois que j'ai du coup cette cette semaine, il bah, y a des choses qui peuvent bouger, mais euh, mais au moins je sais que l'essentiel est là. En ce qui est en routine, je pense que je vais peut-être en décevoir certains. Je, je me lève pas à 5 heures du mat. J'aimerais bien en vrai, j'essaye. Euh, C'est pas, pas vraiment ça qui se passe. Donc euh, non, je crois qu'il y, y a il faut vraiment s'écouter. Et un gros truc de feeling, et si des fois, il faut que tu dormes une heure de plus, il faut l'apprendre, en vrai. Euh, si des fois, que tu sens que tu en as marre, il euh, faut le faire aussi. Puis moi, je travaille à la maison, et tu vois, si tu sens que des fois, tu as besoin d'un peu de, de... Comment dire D'être boosté, d'avoir des gens autour de toi, il faut aussi le faire. Souvent, le, le corps et l'esprit te disent exactement ce dont ils ont besoin, donc il faut vraiment être très à l'écoute.
0: Ouais, c'est clair. Euh, ça, je suis ultra d'accord. Et enfin... Tu vois, moi, j'en je, je, ai déjà parlé, mais j'étais souvent... Euh, un peu impressionné par la culture de « il faut hustle du matin au soir », tu vois ce que je veux dire, genre « il faut te lever tôt, travailler, te coucher tard, te lever, retravailler et tout ». Et il y a 4-6 mois à peu près, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Why We Sleep » de Matthew Walker sur okay. pour, pourquoi est-ce que le sommeil est ultra important. genre euh, enfin, Il explique de long en large exactement les effets du sommeil et les effets de ne pas dormir ou de ne pas dormir assez et genre j'étais ultra impressionné et depuis je traque mon sommeil de manière très précise pour les personnes qui suivent le le, le savent mais genre pour moi c'est vraiment un truc euh, qui est crucial de réussir à bien dormir et de bah ouais parce qu'en fait c'est enfin c'est trop important je crois que si tu dors moins de 6 heures par nuit je crois de manière euh, répétitive t'as la même performance que quelqu'un qui a 0,4 grammes d'alcool dans le sang et du coup, en fait, c'est ouf parce que potentiellement, tu t'habitues à ce niveau de performance tout seul, en ouais. fait, où euh, ta vie, c'est d'avoir 0,4 grammes d'alcool dans le sang. Et du coup, bah, en fait, euh, tu, tu fais plus rien. Enfin, en fait, es, tu t'habitues à un sous-niveau de performance, alors que tu pourrais faire mieux. Et ouais. Enfin, et, bon, bref, je m'étale un peu sur l'importance du sommeil, mais c'est vraiment un sujet non, qui est crucial est... pour moi. Et du coup, j'hésite pas oui. à dormir parfois une petite heure de plus euh, quand vraiment mon réveil euh, me saoule. Euh, c'est pas grave, quoi alors pas tous mais les gens euh, il faut quand même se faire violence parfois quand, quand tu t'es couché à 22-30 h et que tu vois es encore dans ton lit à 10h il y a un problème mais... enfin il y a un problème après si ça, ça plaît aux gens ça plaît aux gens mais parfois il faut se faire violence mais en vrai il faut aussi savoir se dire là, là je suis trop fatigué ben, c'est mort quoi
1: et moi je traque mes, mes phases de sommeil donc c'est à dire phase de sommeil mmh. profond euh, phase de sommeil où tu tu enfin tu, tu rêves et tout et c'est hyper intéressant parce que des fois t'as t'as la bonne longueur mais t'as pas du tout de la, des trucs de qualité et souvent c'est un signe que dans tes journées il y a quelque chose qui va pas mmh. et euh, et moi j'ai enfin comment dire j'ai une vraie routine du sommeil pour le coup c'est ah, euh, il faut que ouais euh, on enlève les écrans je pense 30 45 minutes avant ça tu sais, c'est les trucs que tout le monde dit et mmh. moi je disais ouais je le fais et en fait si c'est tu, tu mets ton téléphone ailleurs tu baisses la lumière euh, on va me prendre pour un vieux mais je la tisane ça aide de ouf, étirement, mm -hmm. méditation tout ça, et, et en fait y a une, pour moi il y a eu un vrai avant-après du moment où j'ai sacralisé le sommeil et ça va beaucoup beaucoup mieux et pour la petite histoire, j'ai fait une prépa, j'ai dormi 3-4 heures par nuit et il y a, y a des moments où ça sert à rien et, et j'ai jamais et pour, tu parlais de la hustle culture moi j'ai fait le miracle morning deux mois, ça a été les deux mois les plus misérables de ma vie alors il <rire> y a des gens pour qui ça marche et, mais c'est juste que faut, parfois il ne faut pas s'entêter
0: ouais c'est clair c'est clair et c'est ultra cool ce que tu dis sur ta euh, routine de nuit justement euh, moi j'ai de faire à peu près pareil en fait dans le bouquin euh, Why We Sleep là il, il dit une phrase qui, est, euh, qui je pense résume tout c'est euh, your mom was right donc en mode euh, en fait euh, tu vois quand elle te disait euh, mange pas trop avant de dormir euh, regarde pas tes écrans euh, euh, je sais, lis un bouquin euh, bois pas d'alcool etc mais en fait euh, tu vois c'est ça quoi et euh, est-ce que, ça justement, c'est une question que je me pose. Moi aussi, je, je regarde mes cycles de sommeil, du coup, quasiment tous les matins, je regarde si j'ai bien dormi et tout. Il se trouve que je dors plutôt bien pour l'instant, donc je, je suis content. Mais est-ce que, est que toi, tu as réussi à faire des corrections ou est-ce que tu t'es justement rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que tu as corrigé Et auquel cas, comment tu as fait et... Parce que tu vois, en fait, moi, je me dis, bah, là, c'est cool, je dors bien, mais imagine si j'avais la même routine. Et qu'en en fait, j'avais pas assez de sommeil profond, pas assez de sommeil paradoxal ou quoi. Qu'est-ce que je ferais en fait Parce que bah, juste, je suis en mode bon bah c'est un fait. Je pas un sommeil de qualité. Il faut que je dorme plus, mais tu vois.
1: Une, alors, euh, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est le noir euh, total. Parce que moi, j'aime beaucoup dormir ah ouais. avec, euh, avec bah, la, pas la lumière, mais tu vois, tu fermes pas les volets. Parce que moi, mmh. j'ai une, une vue face au lac Clément. Puis, j'ai jamais dormi avec des, des volets. Donc, mais apparemment, il y a des sportifs qui ont fait des études et euh, tu as une vraie amélioration du sommeil. Donc, je vais faire ça. Tu as la literie aussi qui est importante. Ouais. Et dans, dans mon cas, des vrais, je pense que c'est très psychologique. Tu vois, une, euh, je crois qu'il y a un an, un an et demi, je dormais vraiment très mal. Et, euh, et après, et il se trouve que peut-être une semaine après, j'ai démissionné. Et le soir où j'ai démissionné, j'ai jamais aussi bien dormi en, en genre deux, trois mois. Et euh, je pense que des fois, il y a vraiment, c'est un signe que euh, tu peux faire tout ce qu'il faut au niveau routine, mais si dans, dans ton quotidien, il y a un truc qui ne va pas, ou tu n'es pas aligné, où il y a des trucs qui restent dans ta tête, mais fin, il faut s'en occuper.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Bah oui, mille fois. Euh, Est-ce que tu as une routine de réveil, du coup, qui va avec, ou pour, pour le coup.. Euh beaucoup moins
1: alors normalement euh, c'est vraiment tout ce qui est euh, rouleau de massage ah, euh, oui mmh. étirement respiration enfin juste mettre un petit peu en, en marche le, le corps euh, je suis un peu moins assidu ces derniers temps euh, parce que du coup j'ai augmenté ma j'ai augmenté mon, mon, mon ma, la durée du sommeil donc j'ai un peu moins de temps le matin mais je me donne ouais, peut-être euh, 30 40 minutes dans les dans les très bonnes semaines enfin euh, salutation au soleil et tout mais c'est juste... Euh, essayer de faire un truc et ah si 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 un truc hyper important que j'oublie mais c'est tellement intégré que j'oublie je j'écris tous les matins ah, tu euh, sais cool. le, le truc de journaling ouais. un, et et ça c'est hyper intéressant alors déjà parce qu'en fait tu tu fais ce que ce qu'on appelle je suis désolée je vais utiliser plein de termes anglais, okay, toi, hein. mais un, un, un brain dump donc c'est à dire que tout ce qui t'est venu pendant la nuit ou autre euh, qui soit travail soit des bonnes idées donc tu mets tout et c'est même pas que tu travailles c'est juste que après tu les reprendras et, euh, et donc, tu peux voir, enfin, euh, donc déjà, tu enlèves tout ça, ça ne te suit pas après dans la journée, donc c'est hyper important, tu as fait un truc pour toi. Et moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, à la fin de mois, je fais une rétrospective de ce qui s'est passé dans ce mois-ci, et c'est une, une pépite, en fait, parce que des fois, soit tu as des problèmes et tu t'en rends compte, soit tu as des hyper bonnes idées et tu t'as dit, putain, en fait, je ne suis pas revenu dessus. Et en fait, je trouve que tu apprends à décoder un petit peu plus euh, ce qui se passe dans ta vie et dans tes pensées, et c'est hyper, euh, hyper important.
0: Ouais, trop cool. Moi, j'essaie de faire un truc... Euh à peu près similaire euh, le matin aussi mais peut-être un peu plus court mais en gros j'écris euh, un élément pour lequel je suis reconnaissant un élément euh, qui a un, un let go tu vois quelque chose que je veux sortir justement que je veux supprimer de qui m'a un peu saoulé récemment et euh, ouais. et mon highlight aussi du jour alors qu'est-ce que je dois absolument faire qu'est-ce qui est ultra important ouais. dans la journée euh, ok donc tu t'organises à la semaine euh, sur tes tâches est-ce que euh, donc euh, tu fais ça le dimanche soir. Est-ce que tu profites aussi de ce moment-là pour faire une review de la semaine écoulée
1: Alors avant, je faisais et maintenant, je ne fais plus parce que je pense que quand j'ai commencé à vraiment structurer et voir, c'est même pas être plus productif, mais juste avoir mené un peu sa vie avec, avec intention, je pense que je suis tombée dans un, sur, comment dire, une suroptimisation et mmh. je faisais des reviews à la fin de chaque jour. Ok, ça c'est fait, ça c'est pas fait, demain je vais faire ça, ça, pareil pour la semaine. Et au final, je passais trop de temps à faire ça, et pas assez de temps bah, juste pour kiffer ou même pour faire les choses, et c'est devenu vraiment une corvée, donc je m'en suis détachée et je pense que naturellement, euh, le mois ça va et la, et la semaine, je pense que tu sais, tu vois, tu l'as fait un peu dans, mmh. dans ta tête, es en mode, ok, en fait, comment je me sens euh, et puis quand tu fais ton planning, t'es en mode, ok, parce qu'en fait euh, j'ai pas forcément été très satisfait de la manière dont j'ai géré cette semaine, donc je vais changer ou alors au contraire, ça a roulé et puis hop et je pense qu'il faut un peu se faire confiance et il y a plein de choses qui se font en arrière-plan, quoi
0: Ouais, je suis... Je suis assez d'accord. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir un système qui te permet de vérifier si tu as vraiment utilisé ton temps de manière correcte. Et, enfin, moi, je fais le gaffe à ça. En tout cas, tu vois, à la fin de chaque semaine, je regarde à peu près heure par heure comment est-ce que j'ai utilisé mon temps dans la semaine. Et du coup, j'essaie de voir si ça correspond vraiment à bon, ce que j'ai envie de faire ou pas. Est-ce que c'était intentionnel ou pas, en fait Est-ce que ma semaine a été alignée avec la personne que je veux être et euh, Mais je... Je pense que le danger, c'est d'aller trop loin et d'avoir le truc qui dérive, où en fait euh, tu mets, euh, tu, sais, tu commences à calculer des trucs sur les trois semaines écoulées par rapport aux trois semaines précédentes et tout, à faire des, des cycles, des trucs. Enfin, tu vois, il faut il faut se détendre quand même, quoi. Il faut être ouais, cool. Euh, sur le sport, euh, six entraînements par semaine, du coup, c'est clairement un, un élément ultra important dans ta vie. Euh, comment, comment euh, Parce qu'en fait, là, sur la manière dont tu le cumules, tu as l'air de dire, bah, en fait. Euh, je regarde comment va être ma semaine de travail, je calme mes entraînements quand c'est good et après ça roule mais est-ce que est qu'il y a d'autres éléments tu vois comment tu fais pour euh, je sais pas pour pour les tenir parce que si, si entraînements c'est c'est enfin ça a l'air énorme quand même
1: alors six entraînements, on est dans la période creuse et, euh, et tu vois six entraînements, je suis à peu près 8 heures, 8h et demie par semaine, ce qui euh, ce qui pour un triathlète c'est vraiment la c'est de la remise en forme ou du maintien donc je progresse pas et donc là tu vois on a janvier c'était la remise en forme et là on va on va venir et l'objectif en fait c'est que euh, on arrive à 12 entraînements par semaine, ce que tu veux ce que tu vas et minimum c'est que tu as trois entraînements par discipline parce que c'est à partir de trois entraînements où tu progresses, mmh. deux tu es dans le maintien et un tu régresses plus après tout ce qu'on appelle de la préparation physique générale donc des euh, abdos, euh, ta posture, ta flexibilité tout ça. C'est hyper important. Donc je pense qu'il va y avoir un moment où ça sera plus difficile à gérer parce que forcément 6 euh, entraînements c'est assez facile, euh, 12 bah <coughs> tu complexifies un peu. Euh, en fait, alors ce qui m'a pas mal aidé, c'est le le home office. C'est-à-dire mmh. que je peux aller courir à midi, je peux le matin aussi. Enfin, En gros, c'est mes plages d'entraînement, c'est matin, midi et soir. Et même maintenant, avec le home office, ce que je peux faire, c'est que ben, je peux décider d'aller à la piscine à 15h et de travailler jusqu'à 22h. Il n'y a personne qui va. Donc, il, je pense que le, le choix de l'employeur et de l'entreprise est quand même assez... Euh, assez intéressant et après c'est enfin euh, les gens respectent le calendrier tu vois si je mets que je cours de, de 14 à 17 même si c'est 3 heures bah, on va pas me mettre de meeting dessus après ce qui a pas mal changé, c'est que, bah, la semaine, on a ce qu'on appelle les, le week-end, pardon, on a ce qu'on appelle les sorties longues. Donc, des fois, tu peux sortir 4-5 heures en vélo, tu peux sortir trois, quatre heures en course à pied. Et bah, c'est là où souvent il va... il va se passer des choses parce que ça veut dire que si tu fais ça, bah, il y a une partie de ton samedi que tu peux pas, enfin, tu peux mmh. pas partir, euh, tu mmh. peux pas forcément passer du temps avec des gens. Et donc, je suis en train de, comment dire, de subtilement convaincre les gens autour de moi de se mettre au sport. Comme ça, on peut faire <rire> des trucs ensemble.
0: Smart. Limite, ils peuvent ouais. se rejoindre sur les 10 derniers kilomètres ou quelque chose comme ça. Quoi.
1: Mais, mais et ça marche. Et donc, là, tu vois, avec mon père, quand je, quand je vais le voir en France, on passe, je pense, trois heures à courir et puis on parle, on débriefe. Mm. Et avant, tu vois, on aurait fait ça autour d'un repas de famille. C'est juste mm. que là, on a la même qualité de, 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 de moment, mais on fait ça ensemble.
0: Oui, c'est clair. Ce qui est limite, ça pas plus mal parce que du coup, tu peux partager un moment. Euh... enfin Tu vois, tu partages quelque chose que tu fais au lieu de partager euh, juste euh, une discussion ou, ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, peut-être que... Enfin, ça te permet aussi de nouer des liens qui sont différents parce que... Et ça, je pense que c'est très propre au sport, mais justement, le fait de, 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 de souffrir ensemble, entre guillemets, tu vois, ça crée des liens qui sont, qui sont parfois supérieurs ou, et puis après, tu te challenges et tout. Non, c'est trop cool. Euh, donc, du coup, en fait, tu cales ça dans ton calendrier euh, et ensuite, ensuite c'est good. Euh, comme tu le dis, il y a quand même un... Enfin, du coup, il y a une part importante à l'employeur dans le sens où... Euh, Enfin, je trouve ça cool que tes collègues respectent à 100% ça et qu'il n'y et que ait pas de problème. Je pense ouais. que c'est le cas dans pas mal de boîtes. Mais... Ou si ce n'est pas le cas, au en début, fait dans vos boîtes, il... changez. Oui,
1: mais... Mais c'est ça. Mais au, fait, au début, ils ne respectaient pas. Et c'est juste que quand il y a marqué que je cours, bah, je suis vraiment en train de courir. Donc en fait, ils il m'appelaient, ils ne me trouvaient pas. Donc après, ils ont... ils ont vraiment compris que pour moi, Alors, pour moi le calendrier, c'est vraiment une religion. Je sais qu'il y a des gens, ce n'est pas ça. Mais euh... et tu vois, j'ai deux calendriers entre le pro et le perso, puis même trois avec les entraînements. Et, euh, et tout est consigné et ça peut paraître un petit peu malade parce que du coup, les week-ends sont aussi consignés aussi. Mais moi, c'est la seule chose. Et puis souvent, ce que, que j'ai vraiment du mal, c'est dire non. Et euh, donc, quand il y, y a sur le calendrier marqué une séance de sport et qu'on me dit « est-ce que tu peux venir manger ?», je suis en mode bah, « pas non ». J'ai déjà pris un engagement, c'est comme si j'allais voir quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Genre, c'est fait, c'est acté, quoi. Mm
0: -hmm. Ouais, mille fois. Je suis sans fois d'accord sur le calendrier. Justement, sur, euh, donc, sur les outils que tu utilises, euh, le calendrier euh, crucial, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises euh, autour de toi pour euh, soit améliorer ta productivité soit justement dans le cadre du boulot t'en servir de manière productive Ou pas dans le boulot d'ailleurs hein, d'un point de vue sportif aussi s'il y a des choses n'hésite pas
1: euh, c'est une, une bonne question bah, toutes les applications se, se ressemblent tu, te, tu loges tes entraînements dans un, dans un calendrier mm -hmm. tu les programmes aussi euh, je suis pas très j'ai utilisé euh, la méthode Pomodoro pendant ouais. temps et j'en suis un peu revenue parce que je trouve que je fais ça plutôt naturellement. Le... Alors le truc qui a changé c'est pas t... c'est pas tant l'outil que l'absence d'outil. J'ai coupé toutes mes notifs il y a 2 3 semaines alors que j'étais déjà en silencieux et tout ça donc on pouvait c'était déjà très difficile de joindre et en fait je me rendais pas compte à quel point ça polluait euh, comment dire mon focus et donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est je suis en train de de rentrer dans une phase de privation de dopamine. C'est-à-dire que tous les stimuli extérieurs, euh, tu les enlèves. Et c'est top. Enfin, j'ai gagné un, comment dire euh, j'ai gagné beaucoup plus en focus. Oui,
0: ouais, clairement. Je crois qu'il y avait une stat c'était genre, euh, si tu es dérangé quelques secondes par une motif, en fait, il te faut 10 minutes pour te remettre dans une tâche. Donc, en fait. Euh... Tu vois, si tu prends une notif, tu, tu rebosses 10 minutes, mais en fait, tu n'as pas encore atteint le niveau de focus dans lequel tu étais précédemment, et potentiellement, tu te reprends une notif, en fait, tu ne reviens jamais dans un état de, de vrai oui. travail. Quoi.
1: Pourtant, je n'avais pas de son sur les notifs. C'est mmh. juste bah, tu regardes et, et tu scrolles. Et tu sur les notifs YouTube, ça n'a aucun sens. Ça à rien, oui. ouais, et, <rire> euh, et, et je ne me rendais pas compte. Je pensais que j'étais vraiment au-dessus de tout ça. Et le fait d'avoir tout enlevé, c'est vraiment, vraiment
0: dingue. Et pourquoi tu as eu ce déclic Justement, c'est en voyant les notifs YouTube. Tu t'es dit non, mais là, c'est plus possible ou...
1: euh, bah, C'est le truc de... Je pense que tu rentres dans l'optimisation. Moi, c'est si je fais un truc plus de 10 fois euh, manuellement, mmh. je suis en mode, est-ce que je ne peux pas faire ça d'une autre manière et euh, parce que forcément le, le temps vient à manquer tu vois c'est que là on augmente la charge d'entraînement là on a 8h30 je pense qu'on va passer à 10h la semaine prochaine et donc ce temps là il faut le trouver quelque part ton temps de travail il va pas réduire euh, ton temps de social bah t'essayes de pas le faire ton temps de sommeil c'est sacré et donc en fait au final tu réduis sur quoi et, euh, et quand tu, tu disais que tu traquais euh, tes heures alors j'en suis pas là mais tu sais très bien mm -hmm. qu'il y a du temps que, que tu perds à droite à gauche que tu gâches bah, ouais. Ouais. ouais
0: ouais c'est clair bah je pense que réduire l'utilisation des réseaux sociaux, euh, c'est. c'est enfin, crucial. Et je vais sur les réseaux sociaux, tu vois, il n'y a pas de problème. Euh, J'ai ma petite session d'Instagram de, de temps en temps et tout. Et, et en vrai, euh, je kiffe ça. Et voilà. Mais euh, ce que j'essaie d'éviter, c'est le fait de me dire euh, là, je dois faire un truc, mais je tombe dans TikTok euh, pendant, euh, pendant trois heures, en fait, et tu vois, dans la spirale du truc, et je n'en sors jamais. Quoi. Euh, alors que j'adore TikTok il y a plein de vidéos qui me, qui me tuent de rire, quoi, mais j'essaie de ne pas être trop trop y aller et surtout de de me dire en fait j'y vais cinq minutes et c'est tout j'arrive pas tout le temps c'est clairement mais c'est la vie on ne peut pas arriver tout le temps à des trucs quoi euh, qu'est-ce que tu penses des je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus j'ai commencé un peu à regarder ça euh, mais tu sais c'est un peu tout le, tout le mouvement ou, ou tous les éléments autour du life hiking un peu genre euh, L'exemple typique qu'on pourrait dire, c'est le corps de 4 heures, de 4-Hour Body de, de Tim Ferriss, par exemple, en mode, en fait, euh, si tu fais euh, tel exercice 75 fois par jour euh, et que tu manges euh, X et Y, en fait, tu seras en condition physique nickel. Euh, donc, ça sert à rien de courir des heures et des heures parce que potentiellement, en fait, tu te fais plus de mal euh, qu'autre chose. C'est quoi ta relation par rapport à, à ces éléments-là
1: euh, Je pense qu'on a... Deux, d'un point de vue organi organisationnel, je trouve ça incroyable parce qu'au final, plus tu progresses, alors ça peut être dans, dans un sport ou, ou, ou l'entrepreneuriat ou autre chose, plus tu te dis qu'en fait, la clé, c'est juste de répéter les mêmes trucs. Tu répètes, tu répètes, puis si tu passes à un niveau, un, tu passes un palier, puis peut-être tu répètes la chose de manière plus complexe ou différente. Mais en fait, c'est un no-brainer. Et pareil, genre si en ce moment, mes repas, euh, je suis en train d'optimiser le truc pour que alors je mange peut-être trois ou quatre fois la même chose pendant la pendant la semaine. Mais je sais que ça m'apporte tout ce que tout ce qu'il faut. Tu as toutes les macros, tous les trucs, et il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi est-ce que tu vas Alors ouais, des fois tu tu t'ennuies un peu, mais tu switches d'une semaine à l'autre. Si ça marche, le, le change pas. Après, d'un point de vue sportif, euh, Tim Ferriss, enfin. Moi, je suis un sportif d'endurance, donc yeah. ça, donc ça. Donc, c'est très différent. Dans l'endurance, souvent, c'est plus tu cours et, enfin, plus tu cours, plus tu roules, plus autre chose et plus ton corps, en fait, va supporter des efforts longs. Et dans des Ironman et dans des Ironman compliqués, t'es à 12, 14, 15 heures d'effort. Donc, t'as besoin, à un moment, d'avoir ces, ces efforts sur la durée. Mais souvent, il y a des gens qui, et souvent dans le monde du sport, tu vois, je, je m'entraînais pour une grosse course à vélo et on est en mode, ouais, bah, combien t'as roulé de kilomètres? Et des gens, ils sont en mode 200, 300 ce week-end et tout. Et, et des fois, c'est juste pas de qualité parce que, mmh. On a un... Alors, je ne sais pas si c'est trop technique, mais il y a un truc dans le sport qui s'appelle l'entraînement polarisé. Et donc, c'est-à-dire que tu veux faire 20% de ton temps à une intensité hyper explosive et 80% à une intensité hyper basse. Et souvent, l'erreur que font les gens, c'est qu'ils s'entraînent que en intensité médium. Ils s'en mettent ah, je suis un peu inconfortable. Donc, ouais, ça me fait du bien, trop bien, je vais me challenger. Mais ils ne se poussent pas jusqu'à l'extrême. Et au contraire, si c'est trop facile, ils n'ont pas l'impression de bosser et donc ils restent dans cette zone. Et en fait, cette zone elle ne sert à rien. Elle ne brûle pas les graisses comme la basse intensité et elle ne développe pas ton système musculaire et cardiovasculaire comme de la haute intensité. Donc en fait, là, effectivement, ça sert à
0: rien. C'est ouf, tu es en train de changer ma perception du sport et des entraînements pour toujours. quoi. Euh, oui. Mais c'est clair, mais tu vois, je me faisais la réflexion il n'y a, a pas si longtemps que ça. Où en fait, je regardais le euh, comment ça s'appelle C'est des concurrents de Magellan en France master quelque chose, je sais plus trop, en gros, masterclass, euh, tu sais, c'est des trucs où tu as les, ouais. genre de, des champions de je sais pas quoi qui, qui viennent t'expliquer euh, la vie, quoi. Et, euh, et en gros, je regardais celui de Lewis Hamilton, et en moins, il, il parlait de, du moment où dans ses entraînements, il était euh, il était à bout, enfin, tu vois, il n'en pouvait plus. Et en fait, je me faisais la réflexion où, où justement, quand je cours... Ouais, après, je suis fatigué et tout, euh, fine, tu vois, fin, je sens que j'ai fait, fait mon truc, euh, j'ai bien transpiré, euh, j'ai mal aux jambes, enfin, voilà, ça m'a fait du bien, il n'y a pas de problème, mais je suis en mode, en fait, il n'y a pas un moment où vraiment j'étais euh, en train de, de cracher, et je pouvais plus, enfin, en fait, il n'y a pas un moment où je me suis dit, là, vraiment, j'en peux plus. Genre, euh, à chaque fois que j'ai fait un entraînement, tu vois, suis en mode, voilà, bon, je genre, ouais, c'est un peu difficile et tout, mais je sais que je peux continuer et... Et le pire, c'est parfois quand je rentre chez moi, je suis en mode bon en vrai j'aurais pu continuer encore 20 minutes, c'était pas non plus. Euh... Enfin tu vois, c'était dur, mais c'est pas non plus euh, voilà quoi. Et ouais, bah du coup, je retiens que je dois pas faire ça et que désormais euh, 20... C'est quoi, c'est les 20 derniers pourcents ou les 20 premiers qui vaut mieux Ou c'est genre euh, réparti dans l'effort
1: euh, non, en fait, c'est vraiment 20%. Bah, sur ta, on va dire sur ta semaine basique d'entraînement, tu as 20% okay. qui doit vraiment te, te tuer où tu es en mode je peux pas aller plus loin et où, où vraiment tu as, as besoin de faire un effort. Et bon, après, c'est mesuré avec ton rythme cardiaque, mmh. tout ça. Et puis, tu as vraiment 80% où moi, des fois, mon coach me fait courir et je suis en mode je vais vraiment pas vite. C'est mmh. frustrant limite parce que tu as envie et tu as, as la capacité d'aller plus loin. Mais c'est pas comme ça que sur le long terme, ça va pas te servir. Quoi.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et eh bien, écoute, pour les personnes qui, qui nous écoutent, si vous vous entraînez en ce moment pour quelque chose, vous avez un conseil de professionnel ultra averti, donc profitez-en. Euh, tu disais que tu manges souvent la même chose, tu batch cook, du coup?
1: Alors, je cookies et là, tu vois, on habite à 7 dans une coloc, donc euh, en fait, ça fait plus sens parce qu'il y a toujours quelqu'un qui cuisine quelque chose ouais. et qui t'enfile en un bout. Mais euh, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai des préparations, on va dire. Euh, donc, okay. je fais une légumineuse, euh, des glucides, machin. Je mets dans des gros, gros bols et après, je je mets des crudités ou un peu de prot ou machin. Et, euh, et je sais qu'en fait, ça va aller. Donc, j'ai déjà des trucs tout prêts sans okay. avoir les repas en eux-mêmes. Ouais.
0: Ouais, mais fin, en fait, t'as juste à faire l'assemblage final, quoi, et, et c'est réglé. Ouais, c'est cool, me... puisque
1: t'as cinq minutes euh, ouais. tu cuisines un peu, t'es content, quoi. Ouais,
0: bah, c'est clair. Moi, je, je me pose beaucoup la question là-dessus, parce que je mange beaucoup dehors, le midi. Euh, des trucs euh, plutôt sains et tout, mais j'avoue que, en fait, euh, dans une de mes expériences professionnelles passées, j'ai grave pris cette habitude de... En fait, le midi, on me bouffe dehors, quoi, et, et, euh, et du coup, j'ai pas du tout pris l'habitude de me faire à manger pour le midi. Et ça me fait poser des questions euh, de ouf. Déjà, en termes de productivité et de nutrition, j'ai essayé de manger des trucs cools, genre, euh, tu vois, je mange souvent des... Le, mon repas typique, c'est un pokéball. Je trouve ça euh, trop bon, euh, c'est sain, c'est des... que des aliments bruts, euh, donc euh, ça me fait trop plaisir. Quoi. Mais euh, les trucs qui me font poser des questions, c'est euh, bah, la qualité de ma nutrition, genre est-ce que c'est vraiment suffisamment bien et, tout et en vrai, je pense que ça s'améliore quand même. Euh, tu vois, parce que le poisson, c'est gras et tout. Alors bon, pas... Enfin, le, poisson, le saumon c'est gras et tout donc euh, parfois je mets des falafels enfin, bref mais voilà je vais pas vous faire les détails de ma nutrition pour les personnes qui, qui nous écoutent mais bon en tout cas je me pose des questions le deuxième truc c'est euh, l'argent parce qu'en vrai euh, genre chaque midi euh, euh, c'est euh, minimum euh, 10, grand minimum 10 euros et, et ça, ça va très vite à 14, 15, 16 euh, sans problème quand je prends un petit supplément ou un petit truc qui me fait un peu plaisir et tous les midis en vrai c'est vite beaucoup d'argent en fait à la fin du mois et, euh, et c'est les déchets aussi. Euh, tous les restos prennent pas forcément les tupperwares que tu peux amener ou des choses comme ça. Euh, donc du coup t'as vite genre un sac, plus un bol, plus un couvercle, plus potentiellement des couverts, plus une serviette. Plus deux, trois petits papiers dans le sac et tout. Et en vrai, ça, ça m'en ouf. Genre euh, Je jette des trucs et je me mais c'est insupportable. Quoi. Donc bref. bon En tout cas, je me pose la question. Euh, et c'est vrai que c'est pas con de faire de la prep euh, comme ça, euh, d'avoir tout euh, de déjà préparé. Euh, comme ça, après, tu as juste à assembler et c'est réglé. Il euh, euh, est déjà 18h. C'est quasiment l'heure du week-end. Donc, euh, euh, je vais pas t'embêter euh, plus longtemps euh, là-dessus. Euh, je Poser les principales questions je pense que j'avais en tête les principaux points d'échange on a fait un beau tour euh, bah écoute j'ai une dernière question qui est assez traditionnelle dans ce podcast c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: euh, alors moi j'en ai une oh, allez, je... alors je pense qu'il y a une personne qui en termes de productivité m'impressionne de ouf euh, peut-être que tu as dû le voir passer sur LinkedIn c'est Théo Lyon Ouais. le CEO d'une agence sociale ads qui s'appelle Kudak Tu vois, je le fais ça plus tellement <rire> il est bon et euh, et c'est vraiment un mec donc il a il est entrepreneur, on doit avoir à peu près le même âge et il gère une trentaine de personnes et ce mec donc il arrive aussi il fait pas mal de sport à côté, il gère sa boîte et il gère une stratégie de contenu qui est quand même euh, hyper colossale, c'est-à-dire qu'à 21h, tu vois, il il se filme en train d'enregistrer des vidéos YouTube et euh, et le mec Fais pas passer ça pour une corvée. Et c'est ça où je trouve ça très cool. C'est qu'il y a plein de gens, ils sont en mode, je monte ma boîte et c'est dur. Et, mmh. euh, et je sue et c'est trop bien. Et après, on va m'acclamer. Et le mec est en mode, non, je, me, je fais ça parce qu'en fait, je kiffe ça. Donc je pense qu'il y, y a un point en productivité pour sûr. Et puis il y a un point de à quel point tu es épanoui dans ce que tu fais. Et euh, alors qu'il y a plein de gens qui disent que non, tu dois tout optimiser et, et c'est un peu froid. Et puis au final, tu, tu kiffes pas. Et lui,
0: c'est l'inverse. Voilà. Trop cool. Bah, euh, J'ai hâte euh, d'aller l'interviewer. Et. Euh... Ouais, je pense que c'est un truc qui est pas facile à faire tous les jours de dire, euh, mais en fait je fais ça pour le kiff et, et parce que c'est cool. Mais euh, c'est un, un bon truc à retenir et bon, écoute, on, en, on en parlera ensemble. Mais euh, journey before destination euh, pour pour, pour bah, beaucoup de choses et en fait si tu kiffes pas, euh, si tu kiffes pas monter ta boîte, si tu kiffes pas faire tes entraînements et tout, en fait euh, avant la médaille à la fin c'est cool, mais, mais ça fait pas la différence.
1: Euh... Si ça sert à rien, si c'est avoir une médaille puis après tu reviens à ta vie d'avance Ouais, et, exactement tu vois je pense qu'on a beaucoup beaucoup glorifié le, le hustle et tout et oui mais il y a juste des gens ça les fait pas kiffer ouais, donc, je... donc faut pas faut pas chercher à faire rentrer un carré dans un rond quoi
0: Moi, ouais, je suis super d'accord super d'accord avec ça euh, écoute Elio c'était un plaisir euh, d'échanger ensemble euh, ce soir merci beaucoup euh, pour le temps que tu m'as accordé euh, je te souhaite évidemment le meilleur pour euh, tous ces entraînements et, et pour toutes ces échéances euh, qui arrivent pour les personnes qui nous écoutent si vous avez apprécié ce podcast et si vous êtes encore là et que vous réfléchissez à ne plus manger dehors le midi ou à faire 12 entraînements par semaine eh ben, c'est que vous avez aimé ce podcast alors euh, laissez-lui la note de 5 étoiles évidemment partagez-le abonnez-vous à la newsletter sur 4212.fr je vous envoie une newsletter par semaine qui est très sympa c'est tous les lundis je vous partage comment est-ce que j'ai utilisé mon temps dans la semaine quelles ont été mes lectures ou mes inspirations de la semaine qu'est-ce que j'ai trouvé cool et euh, le podcast évidemment de la semaine euh, qui sort Elio encore merci et à bientôt merci toi
1: à bientôt Oh. <laughs>